0: Miriam Luckart ist ausgebildete Psychologin und Referentin im Bundesministerium der Verteidigung. Sie hegt seit 30 Jahren eine glühende Leidenschaft für Organisationsentwicklung und agiles Arbeiten. Schon damals hat sie ein Buch zur Wirtschaftspsychologie geschrieben zum Thema Organisationstransformation und Transformationsmanagement. Ihr Credo lautet, wir haben so viele großartige Menschen, wir müssen unser Betriebssystem weiterentwickeln, damit diese Menschen sich auswirken können. Damit dies einfacher geht, hat sie das informelle Community-Netzwerk Agile in der Bundeswehr gegründet. Das Netzwerk verknüpft unter anderem Empowerment der Marine und Design Thinking im Einsatzführungskommando. Klingt spannend. Ihre ersten Schritte in der Organisationsentwicklung ist sie bei Volkswagen gegangen. Ihre Kommunikationsfähigkeiten hat sie als freie Journalistin bei der Bildzeitung geschärft und die Truppe hat sie als Psychologin bei der Bundeswehr von innen kennengelernt. Liebe Miriam, ich bin so wahnsinnig dankbar, dass du dir gerade in dieser Zeit für dieses Interview Zeit nimmst. Und wenn ich so sehe, was da so über dich steht, und als ich es recherchiert habe und du hast ein Buch geschrieben und was du alles schon gemacht hast, du bist so hochqualifiziert für eine Referentin, sage ich jetzt mal, fast schon überqualifiziert. Erzähle uns mal, wie du mit dieser Superpower umgehst und wie du sie für den Start einsetzen kannst.
1: Hallo, Dorit. Erstmal ganz herzlichen Dank, dass ich hier da sein darf. Das freut mich außerordentlich und ich finde das toll, dass es Menschen wie dich gibt, die solche tollen Podcasts ähm, machen, um uns hier voranzubringen. Und das mache ich auch. Ich mache keinen Podcast, ich mache andere Sachen. aber ähm, wir haben es ja relativ einfach, ähm, zum Beispiel im, im BMVG und in den anderen Ministerien. Wir brauchen uns nicht wie andere Organisationen den Purpose suchen. Wir haben den. Ich habe bisher keinen gefunden, der nicht gesagt hat, wir Punkt Deutschland ist nicht mein Motto. Ähm, und so kann man auch ähm, jetzt als Referentin im Verteidigungsministerium diesen bunten Blumenstrauß, den ich bisher einsammeln durfte in meiner Laufbahn, kann ich jetzt so richtig nutzen und anwenden, um wirklich ähm, Dinge zu machen und, und Bewegung reinzubringen, so wie es mir möglich ist, um uns da voranzubringen. Und da nutze ich eben alles das, was ich bisher machen konnte bei Volkswagen, in der Organisationsentwicklung, im Bereich Lean Management, Lean Production und Personalmanagement und die, all die lustigen Dinge, um das alles hier mit reinbringen zu können. Also danke, dass ich hier sein darf, Dorit.
0: Ja, yeah, super gerne. Für den öffentlichen Dienst klingen diese Worte, die du da angeschrissen hast, klingen die wie Fremdworte. Es sind ja auch Fremdworte, aber wir arbeiten jetzt nicht unbedingt so managementbasiert. Und da kommt jemand mit so einem hohen Sachverstand. Und ähm, uns ist ja in einem Vorgespräch aufgefallen, du hast dieses Buch schon vor 30 Jahren geschrieben. Und dann sagtest du, naja, man beschäftigt sich vor 30 Jahren mit etwas. Und schon 30 Jahre später <lacht> ist es schon wieder Trendthema, weil tatsächlich Organisationsentwicklung ist gerade ein Mega-Trendthema. Und du bist ja Quereinsteigerin in den öffentlichen Dienst. Was hat denn das so für Tücken? Also wird das Wissen, das du da hast im öffentlichen Dienst, wo wir eigentlich mit solchem Wissen, sag ich mal, noch etwas rudimentär unterwegs sind, wird das dann auch richtig absorbiert? Oder was sind da so die Tücken für eine Quereinsteigerin?
1: Ja, Das ist so, so ähm, lustig eigentlich für mich. Ähm, Erstmal bin ich dankbar, dass ich da überhaupt bei der Bundeswehr und dem BMVG arbeiten darf, weil das ist wirklich, hätte ich früher nicht für möglich gehalten, dass das ein, ein so toller Arbeitsbereich ist, muss ich wirklich sagen. Ich habe so viele tolle Menschen kennengelernt. Jetzt kommt das kleine Aber, aber man wird immer in so ein Kästchen gesteckt. Ich weiß nicht, ob das so, so für den öffentlichen Dienst so typisch ist als Truppenpsychologin war ich Truppenpsychologin. Ich habe dann auch ein paar andere Sachen gemacht, auch ähm, in meiner Zeit im Kommando Herrn in Strausberg. Ähm, aber man ist immer in diesem Kästchen Truppenpsychologin. Und jetzt mache ich ja ganz was anderes. Jetzt bin ich wieder in meinem originären Bereich tätig, in der Organisationsentwicklung und äh, mache jetzt wieder andere Dinge. Und... Ähm, dieses dieses aus den Kästchen raushüpfen diese Silogrenzen im Kopf aufzuheben ähm, nicht nur was Berufe angeht sondern auch äh, Kompetenzen äh, da arbeiten wir ja dran weil wir sind ja mehr als unsere Dienstpostenbeschreibung und ähm, diese diese Superpower freizusetzen ja das ist schon ähm, denke ich mal eine eine großartige Möglichkeit, um uns dann noch weiter voranbringen zu können im Geschäftsbereich BMVG, wie immer, wie wir immer so schön sagen. Ich nenne das jetzt, sag mal, vereinfacht Bundeswehr dazu jetzt, ja. Und wir haben diese wunderbaren Menschen. Ich habe so viele tolle Menschen bisher kennengelernt, die nebenberuflich ganz viel großartige Sachen machen. Und ähm, die sie aber nicht unbedingt einbringen können. Und da setzen wir uns natürlich für ein, auch in unserer eigenen Community, ähm, dass die Menschen, die wir haben, ähm, ihre ganze Vielfalt zeigen können und dann auch Spaß dran haben. Das ist auch so ein Credo von uns. Arbeit darf und kann Spaß machen. Das glaubt man nicht. Und man kann sich persönlich weiterentwickeln in der Arbeit. Und das ist das alte... Motto auch von Fridjof Bergmann, dem Erfinder, dem Godfather auch New Work und das, das geht.
0: Also das mit den Kästchen ist nicht typisch für, ich finde es so herrlich, Geschäftsbereich des Verteidigungsministeriums für die Bundeswehr. <lacht> Nein, das ist auch, das ist glaube ich schon so ein bisschen der, dem öffentlichen Dienst immer nennt. Ich bin ja selbst eine Wanderin zwischen den Welten. Ich bin in schon vielen Resorts gewesen und es sind überall Kästchen, überall Kästchen. Und ich habe äh, auch immer versucht, diese Kästchen zu überbrücken und äh, Menschen auf dem anderen Sei, auf der anderen Seite des Organigramms zu treffen. Insofern bist du deine Schwester im Geiste und ähm, alle, die jetzt aufmerksam diesen Podcast hören, merken auch, sie ist eine Schwester im Geiste von Katja Büchner, weil tatsächlich ist so unsere Verbindung entstanden. Und es ist schon mal schön zu wissen, dass es zwei Frauen, gibt, mindestens zwei Frauen gibt, die ähnlich ticken. Es gibt noch viel viel mehr, weil ihr tatsächlich sehr sehr viel macht. Ähm, erzähl doch mal was über diese Community Agile. Das klingt irgendwie toll. Das wird auch mit so einem Ausrufezeichen geschrieben.
1: Ja, wir haben ähm ja, das war so ein ganz kreativer Prozess. Wir haben uns, ähm, wir haben Gleichgesinnte gefunden. Wir haben uns gefunden. Wir haben einfach dieses wahnsinnige Interesse am agilen Arbeiten. Ähm, und ähm, man, man, ist ja kein Einzelkämpfer, äh, wenn man in, in so einer Gruppe sich zusammenschließt und merkt, da gibt es ja noch mehr. Und da kann man ja auch wieder seine Superpower quasi freisetzen in solchen Communities of Practice. Wir haben das auch in zwei Studien untersuchen lassen von der Universität der Bundeswehr Hamburg. Zwei wunderbare Studien zu dem Thema Communities of Practice. Und das ist eben dieses Bridgen zwischen der formal hierarchischen Organisation und dieser Netzwerkorganisation. Und da haben wir eben unsere eigene Community gegründet zum Thema agiles Arbeiten. Wir praktizieren auch agiles Arbeiten und ähm, entwickeln da ganz viele ähm, Produkte. Wir wollen halt natürlich nicht nur darüber reden, sondern wir arbeiten auch agil und haben uns letztes Jahr gegründet im November an der Fürg in Hamburg. Vielen Dank an die Fürg im Übrigen, toller Support, die ja auch Teil unseres Netzwerks sind. Und ähm, haben da angefangen ähm, zu arbeiten, ähm, ähm, nutzen auch entsprechende agile Methoden. Und wir, das kommt ja nicht aus dem Nirvana, man glaubt es nicht. Aber ähm, das Thema agiles Arbeiten steht ja nicht nur im Weißbuch, sondern auch in der Konzeption der Bundeswehr und in den ganzen Papieren, die darunter angeordnet sind, kaskadenförmig. Das heißt, das ist uns ja in unsere Dienstpostenbeschreibung allen hineingeschrieben. Und wir tun es einfach. Und es macht ehrlich gesagt auch noch Riesenspaß.
0: Also ich kann als jemand, der immer agil gearbeitet hat, es aber nicht wusste kann ich nur sagen, seitdem ich sage, ja, ich arbeite halt agil. Ja, ich habe irgendwann den Trick rausgehabt und gesagt, ich sage jetzt einfach, ich arbeite agil und habe gemerkt, das kommt irgendwie an. Also zumindest gibt es Leute, die schon was davon gehört haben. Da hat man ja schon so ein bisschen auch die Freiheiten, das zu tun. Also wenn man das so ein bisschen labelt, ich profitiere sehr davon. Also vielen Dank für diese Vorarbeit. Ich hatte vorher keine Ahnung, dass es das gibt und fühle mich da bei dem Gedanken sehr wohl, dass es noch andere gibt. Was mich interessieren würde, ist ähm, gerade auch als jemand, der selber in seiner Organisation, also ich bin jetzt im Innenministerium beispielsweise, ich möchte jetzt so eine Community gründen. Also die gibt es da natürlich schon in anderer Form. Aber wenn uns jetzt jemand zuhört bei der Steuerverwaltung oder you name it, wie gehst du davor? Hast du dann einfach irgendwie Leute angeschrieben? Hast du die zum Kaffee eingeladen? Wie hast du das gemacht? Weil du warst ja das Mastermind hinter der Community Agile erstmal und dann sind ja ganz viele dazugekommen. Dann warst du natürlich nicht mehr allein.
1: Aber einer hat ja einen Stein ins Wasser geworfen. Alleine ist man ja keine Gruppe. Sucht sich ja immer erstmal Gleichgesinnte. Ich habe einfach mein Netzwerk aktiviert und gefragt: Hannes, wollen wir nicht eine Community gründen? Peter, was ist los? Frank, bist du dabei? Und dann ist man schon mal zu dritt und dann sucht man sich noch mehr. Dann geht man vielleicht weiter und jeder fragt noch mal etwas weiter und schon ist man eine kleine Gruppe. Und dann trifft man sich einfach mal und sagt, wollen wir da nicht einfach anfangen zu arbeiten? Und schon ist eine Bewegung da, das hört sich natürlich einfach an, aber wir sind natürlich auch ein Haufen Verrückte, die wirklich, wirklich Interesse an diesem Thema haben, da wirklich Herzblut drin haben, ob das agile Beschaffungsthemen sind, ob das ähm, Führung betrifft, Agile, Command and Control Themen zum Beispiel, ähm, wie wir das natürlich aus dem Buch Team of Teams kennen, äh, von General McChrystal in der Richtung, ähm, und da gibt es einen ganzen Bunch of Themen. Die Bundeswehr ist da natürlich etwas ähm, anders vielleicht als ähm, andere ähm, Einheiten oder ähm, Ministerien, weil wir eine ein paar Spezifika schon haben. Wir haben zum Beispiel bei uns ähm, die Auftragstaktik oder äh, Führen mit Auftrag das Thema, dass die besondere Art und Weise ja beschreibt, wie Soldaten führen. Das heißt, der der Führer gibt das Ziel vor, vielleicht noch einen Zeitansatz und die benötigten Kräfte. Und dann kann derjenige aber ähm, selber entscheiden, wie er da vorgibt. Das ist eine Besonderheit in der Führung ähm, in der Bundeswehr. Aber wir haben auch bei den Beamten das entsprechende Leitprinzip, gilt auch für Soldaten in der allgemeinen Geschäftsordnung. Da steht nämlich drin, das Leitprinzip für uns ist ein hohes Maß an Selbstständigkeit im Denken und Handeln. Und ähm, wenn man das zusammen mit dem Weißbuch nimmt und der Konzeption der Bundeswehr, äh, dann ähm, ist diese Richtung äh, nicht nur notwendig, äh, sondern wir müssen sie vielleicht noch ein bisschen schneller gehen. Die formal-hierarchische Seite, die ist ja wahnsinnig gut ausgeprägt. Das können wir Deutschen ja großartig Weisungen schreiben, Regeln. Aber die andere Seite, die müssen wir ein bisschen stärken. Der Dr. Kotter nennt das das duale Betriebssystem, Dual Operating System. Und das Blöde ist, dass die agile Seite einer völlig anderen Logik unterliegt als die formal-hierarchische Seite. Du hattest gefragt ähm, am Anfang, wie das war bei, bei VW mit den ganzen Fremdwörtern und Lean Production. Da haben wir natürlich ähm, in den 90ern die ganzen Prozesse optimiert und neu aufgestellt und äh, ähm, damit nie aufgehört. Ja? Ähm, und geguckt, wie kann ich denn Zeiten minimieren? Wie kann ich denn noch besser werden? Wie kann ich die Prozesse optimieren? Auch für die Zuhörer, machen Sie sich bitte mal den Spaß, für eine Woche mit fünf Leuten einmal eine Zeitaufnahme zu machen, Ihre Arbeit. ja. Wie viel Zeit nutzen Sie für Wertschöpfung, wie viel für das Lernen, wie viel für Besprechungen, wie viel für Kollaboration? Ich habe mir den Spaß gegönnt mit, mit fünf Menschen. Und die mal gebeten, schreibt das doch mal auf. Ich werde jetzt nicht verraten, welche Zahlen dabei rauskommen, aber die, die der Prozentsatz für Wertschöpfung ist nicht so hoch, wie man das gerne wünscht. <lacht>
0: Also das schreiben wir auf jeden Fall in den Text zu diesem Podcast, so dass jeder das nachmachen kann. Ich, ich, ich verspreche, ich mache es, weil ich bin auch gerade. Ich habe auch gerade ein Projekt, ein, ein großes Bund-Länder-Gremium, ich agil gestalten darf oder zumindest Impulse geben darf. Man macht das ja nicht allein. Und ähm, da werde ich das mal einführen. Das ist ein ganz toller Tipp. Vielen Dank. Was mir gerade so durch den Kopf ging, ist, du leitest das ja super her. Und ich meine, wir sind ja jetzt gerade in einer wirklich sehr angespannten Situation, wo gerade auch die Streitkräfte oder die Bundeswehr auch gefragt sind in der in dem Ukraine-Krieg. Wie vertragen sich da agile Arbeitsmethoden mit so einer Situation? Also da könnte man ja meinen, na, dafür haben wir jetzt erst überhaupt gar keine Zeit.
1: Also das, das Kriegshandwerk an sich ist ja per se ein agiles Prinzip. Das mhm. heißt, man muss mit Überraschungen arbeiten. Äh, man braucht eine gute Informationsgrundlage. Man muss schnell ähm, reagieren können und so weiter. Das kann man ja schon ähm, äh, bei Sun so Tzu nachlesen. Aber natürlich auch... Ähm, bei wem? Sun so Tzu, die Kunst des Krieges. Ich hoffe, ich spreche das richtig aus. <lacht> man möge mich ähm, berichtigen. Kommt in die Tipps. Ja, das gehört ja alles mit mit dazu. Das heißt, Agilität gehört ja immer mit dazu. Jetzt muss man natürlich sehen, dass ich bin ja Organisationswissenschaftlerin, dass Organisationen gerne in Krisensituationen in bewährte Muster zurückfallen und da ist eben die Kunst, trotzdem das agile Prinzip nicht ganz außer Acht zu lassen und im richtigen Moment zu nutzen. Und das sind eben die Menschen vor allem, die sich da einbringen können und insbesondere das Kollaborationsprinzip. Ein guter Kommandeur lässt sich natürlich auch von möglichst vielen Menschen beraten und nimmt das mit in seine Erwägungen mit rein und wägt entsprechend ab. Aber ähm, hier auch die entsprechende Diversität zu nutzen, ist natürlich ähm, hier ein, ein probates Mittel. Ich verweise hier nochmal auch auf ähm, General McChrystal, Team of Teams. Ich liebe dieses Buch mit der absoluten Schlüsselszene, wo es wirklich hart auf hart kommt und General McChrystal normalerweise dazu ähm, neigen würde, jetzt äh, die, die Zügel in die Hand zu nehmen, aber dann geht er eben einen Schritt zurück und sagt, und jetzt muss das Team arbeiten. Wow. Genau jetzt. Wow. Und das fand ich sehr beeindruckend, muss ich wirklich sagen. Und das ist auch so ein agiles äh, Prinzip natürlich. Ich kann dann eben ähm, nicht sagen, so jetzt wird hart und jetzt äh, führe ich wieder nach alten Muster, weil agil heißt natürlich auch anders führen. Ich sag mal jetzt, ähm, abgesehen ähm, von der aktuellen Krisenlage, Ambidextrie, weithändig führen. Ich muss eben gucken, wann ähm, führe ich eben ähm, das große, stabile, hierarchische, Gebilde Und wann bin ich im agilen Bereich? Das hängt auch von der Komplexität ab, der Rahmenbedingungen. Wir müssen eben Komplexität verstehen und das fällt einem selber schwer. Aber wenn man eine Herausforderung hat, wenn sie einfach ist, gehe ich anders vor, als wenn sie komplex ist. Das ist ein ganz anderes Betriebssystem. Und wenn man das verstanden hat, dann merkt man, oh, ich muss meinen Handwerkskoffer verbreitern. Ich muss auch anders mit den Menschen umgehen und sie müssen anders qualifiziert werden. Da äh, gucken wir mal in Richtung lernende Organisationen. Äh, das ist eben nicht nur ein Schlagwort heutzutage. Ich kann nicht alle vier Jahre einmal ähm, ein Seminar machen, sondern dann gehen wir in Richtung Instant Learning vielleicht, aber auch die Pyramide umzudrehen und den Mitarbeiter zu, die Freiräume zu lassen, dass er eben entscheidet, was er braucht. Dazu muss ich natürlich auch Wissenscluster definieren. Die Amerikaner haben das jetzt mit dem Bereich künstliche Intelligenz gemacht und da eine absolute Priorität draufgelegt und sagen, das können wir auf dem Markt nicht einkaufen. Wir müssen diese Fähigkeiten intern entwickeln. Und das kann ich nicht zentralistisch gesteuert eben machen.
0: Also du hast zwei Worte gesagt, einmal diese Komplexität, man nennt ja auch Komplexitätsfalle, darüber wüsste ich auch gerne mehr. Und ich würde gerne, zweite Frage, wissen, wie beschreibst du diesen Moment? Also dieser eine Moment, wo ich als Führungskraft merke, oh, hier passiert ganz viel, ich kann das noch nicht mehr überblicken, mein Gehirn ist zu klein dafür, deswegen ziehe ich jetzt alles an mich, ich mache mich ganz eng, ich mache diesen Tunnelblick und ähm, ich gehe jetzt nur noch die Schritte, die ich überblicken kann. Das ist ja genau die Gefahr. Und dann kontrolliere ich die Situation. Und in diesem Moment, wenn ich dich richtig verstanden habe, aufzumachen und andere einzuladen, diese Komplexität, dieses, dieses Problem zu lösen. Habe ich das richtig verstanden?
1: ja also das ist ja diese diese schöne ablage zwischen ähm, den den organisationsstrukturen die wir haben und den problemstrukturen die zum beispiel bei wict problems oder akuten problemen auf uns zukommen diese diese Wicked problems sind ja diese diese bösartigen ähm, probleme mit multilayern äh, multiplayern äh, die, die eben nicht ähm, von vorne bis hinten durchplanbar sind, die Wege, die wir dann gehen müssen, sondern dann gehen wir natürlich in dieses agile Verhalten mit Iterationen, ähm, mit, mit Testen und so weiter. Das ist ja ähm, weitestgehend ähm, bekannt. Aber als Schlagwort ähm, Institutionen des 19. Jahrhunderts können eben Probleme des 21. Jahrhunderts nicht lösen. Das heißt... Da muss ich natürlich ein anderes Organisationsdesign mit allem, was dazugehört, da auf die Beine stellen und mich dafür eben bereit machen. Was da auf uns zukommt, wo wir schon ein bisschen, ja, drin sind, ist eben eine ganz andere Welt. Und unsere Organisationen sind gebaut für die alten Probleme. Okay. Und das reicht eben nicht. Und ähm, als Führungskraft, ich kann das gut verstehen, die Anforderungen an Führungskräfte sind höher, als, als, als sie jemals waren. Ich muss ähm, den Handwerkskoffer sehr viel größer machen. Ich muss sehr viel mehr Rollen bedienen können. Ähm, und ich muss ähm, wissen, wann brauche ich denn ähm, ja welche Vorgehensweise. Aber eben loszulassen und zu sagen, ich bin hier nicht der große allwissende Meister und äh, ich sage dir, was du zu tun hast, sondern ähm, ich vertraue meinem Team, kommen wir auch ein bisschen in die psychologische Sicherheit mit rein. Ja? Niemand bringt sich ein, wenn keine psychologische Sicherheit besteht. Ja? Ähm, kennen wir ja von, von den Untersuchungen von Google sehr gut aber dann eben diesen Schritt zu machen, den mir Crystal gemacht hat, ich vertraue euch, ich, ich lasse los oder einen anderen, Weg. in dem Fall hat er eben losgelassen, aber man kann ja auch sagen, ich, ich nutze mal die Schwarmintelligenz meiner Mitarbeiter und vor allen Dingen erweitern wir ja heute auch diese diese Ökosysteme. Das heißt, die Grenzen verschwimmen ja auch ein bisschen. Da tun wir uns natürlich in den Sicherheitsbereichen etwas schwerer, aber ähm, Innovationsnetzwerke aufzubauen, ähm, geht heute gar nicht mehr anders. Wir müssen diese Netzwerke aufbauen, ähm, mit den Unis, in der Wirtschaft, äh, mit Menschen, die einfach ähm, etwas wissen. Wir haben nicht... Ähm, wenn, wenn wir aus, dem, aus der Tür rausgehen, haben wir nicht eine Schlange von Experten für künstliche Intelligenz, die darauf wartet, reinzukommen. Das ist nicht der Fall. Und da muss ich mir eben Gedanken machen, wie baue ich das auf. Und äh, da komme ich auf Silogrenzen. Die sind einfach einzureißen. Es funktioniert nicht. Wir sind zu klein wenn jede Abteilung in ihrem Silo eine Datenstrategie aufbaut oder Datenexpertise oder die Teilstreitkräfte, da sind wir ja selbst als Deutschland zu klein. Die Amerikaner haben das sehr gut begriffen. Die sagen, wir können diese Experten nicht auf dem Markt einkaufen. Wir müssen da einen ganz anderen Weg einschlagen. Und ja, wir stehen vor wahnsinnigen Herausforderungen. Es ist sehr beeindruckend und wir sind mit dabei. <lacht>
0: Ja, das stimmt. Also du hast jetzt viele Sachen angesprochen, die sind mir jetzt überhaupt nicht so geläufig, auch was Iteration angeht. Oder ähm, diese Google-Umfrage, kannst du das vielleicht noch ein bisschen ausschmücken, wie genau dieses agile Arbeiten angeht? Und zwar vielleicht in dem folgenden Kontext. Gerade jetzt in so Krisensituationen werden ja auch viel so Krisenstäbe ge gebildet. Und da werden natürlich auch Menschen aus ganz verschiedenen Bereichen hinzugezogen, die mit verschiedenen Brillen drauf schauen, aus verschiedenen Bereichen. Und ich merke Trotzdem, Also man gibt sich ja die Mühe, dass man doch diesen Sachverstand aus verschiedenen Ecken auch an einem Tisch sammelt. Aber reicht das aus, dass ich Vertreter von bestimmten Bereichen um einen Tisch sammel und mit ihnen spreche? Oder gibt es da noch mehr Möglichkeiten im Handwerkskoffer des agilen Arbeitens?
1: Definitiv, ja. Also es kommt immer darauf an, wie man das macht. Also ähm, ich kann natürlich ein ganz diverses Team zusammenstellen, und dann sitze ich da an meinem ähm, langen Tisch und ähm, lasse dann die Leute einzeln vortragen. Ich überzeichne jetzt ein bisschen und ähm, ähm, setze noch alle ein bisschen unter Zeitdruck, ähm, und vielleicht fällt mir noch eine kleine Prise ähm, ein, vielleicht eine Prise Misstrauen rein, ja so und und schon funktioniert es nicht, ja da können die besten Leute am Tisch sitzen, das reicht eben dann auch nicht aus. Das heißt, das ist natürlich auch äh, eine Frage, welche Methode ich nutze von Vertrauensaufbau, ähm, vom Setting. Also da kann man ähm, je nach Lage und Herausforderung da sicherlich ähm, sehr viel mehr aus dem Schwarm rausholen, denn eine Gruppe Menschen kann sehr dumme Ergebnisse vorbringen und dieselbe Gruppe Menschen kann äh, einen Moonshot ja, konzipieren. Das ist eben die Frage von Rahmenbedingungen, von Vorgehensweisen, von Methoden, von Leadership, ähm, von psychologischer Sicherheit in, in so einem Team und, und was man da alles für Zutaten dazugeben möchte. Aber... Da sind wir eben nicht geschult. Wir kommen eben aus einer Sozialisierung, wo wir gesagt haben, du darfst in der Schule nicht abgucken. Ja? Dieses ähm, Kollaboration, das können wir ja gar nicht so richtig. Ich weiß, ich äh, der, der Professor Weidenberg, den mag ich hier zitieren, von der School of Design Thinking in Potsdam, ich bin ja großer Fan, der sagte, wenn die Studenten zu ihm kommen in die Design-Thinking-Ausbildung, müssen die erstmal mal entlernt werden. Die können gar nicht kollaborativ arbeiten. Und das können wir ja auch nicht. Das, da tun wir uns ja sehr schwer. Also wir müssen lernen zu entlernen und lernen neu miteinander zu arbeiten. Wir kennen ja alle, das kenne ich auch zur Genüge, dieses Gehabe, Wer ist hier der Boss im Raum? Und ähm, das funktioniert ja alles nicht mehr. Da bringe ich eben nicht dieses Ergebnis der Schwarmintelligenz raus. Das ist eben die große Kunst.
0: Wenn du das jetzt so sagst, dann denke ich mir, wäre es vielleicht eine gute Idee, wenn man solche Ad-Hoc-Strukturen aufbaut, Ja, wie es ja jetzt auch in Bezug auf Corona und alle möglichen Herausforderungen geschieht, dass man da auch jemanden an den Tisch holt, der was versteht davon,
1: wie man solche Strukturen aufbaut. Und dann, oh, das ist ein wunderbares Thema. Ich bin ja großer Fan der internen Organisationsentwicklung und hier Expertise aufzubauen. Man könnte natürlich auch immer, das machen wir ja meistens, einen Berater holen. Ja? Aber das funktioniert ja nicht. Wir brauchen interne Expertise, auch zu dem Thema Organisationsentwicklung, bin ich fest von überzeugt, dass wir das benötigen. Wir haben ja diesen Inkubationsansatz, wir innovieren an den Rändern der Organisation. So langsam schwappt es ja in die Organisationen rein. Wir bauen da Labs und auch bei der Bundeswehr ganz tolle ähm, Ansätze ähm, in der Marine oder ähm, auch bei BA äh, zum Beispiel, also im, im, Personal, im Personalamt ähm, der Bundeswehr. Ähm, gibt es ganz großartige Ansätze, weil jeder merkt, ähm, diese einfachen Ansätze bei komplexen Problemen oder Big Problems, die funktionieren nicht mehr. Da gehen wir mit Design Thinking ran oder mit, mit anderen agilen Methoden, weil wir dann zu anderen Ergebnissen kommen.
0: Ja, das ist ganz lustig, was du sagst. Ähm, wenn, wenn ich beispielsweise vor solchen Herausforderungen stehe und ich bin nicht geschult in Organisationsentwicklung oder sowas, da kann ich auch gar nicht, ich kann auch die Vokabeln teilweise nicht, aber ich folge meinem Bauchgefühl und ich weiß, wer wo sitzen muss und wie ich mit wem umgehen muss, um dieses Vertrauen auch zu generieren und ich merke, wenn ich mich auf mein Gefühl verlasse, wie ich die Dinge tue, komme ich zu einem komplett anderen Ergebnis, in einem Affenzahn, während wenn ich mich an die herkömmlichen Abläufe halte, dann, dann funktioniert es überhaupt nicht. Und ähm, wie gesagt, ich bin dankbar, dass es agiles Arbeiten und Design Thinking gibt, weil ich verstecke mich dann immer dahinter, auch wenn das vielleicht gar nicht stimmt. Aber das ist wirklich großartig. Und ich mache aber die Erfahrung, wenn wir solche Ad-Hoc-Strukturen aufsetzen oder auch Gremien, wir können ja auch einfach ganz allgemein Bund-Länder-Gremien, die werden auch nicht beraten, wie sie zusammengesetzt werden. Also die werden gar nicht beraten, das ist der Punkt. Und ähm, so eine Inhouse-Beratung oder Inhouse-Coaching, wie du das jetzt gerade ange äh angesprochen hast, das wäre natürlich tatsächlich so eine Chance. Ich weiß, auf kommunaler Ebene gibt es das teilweise schon,
1: aber in den Bundesstrukturen noch nicht so sehr. Ja, das ist schade. Wir haben da natürlich wieder keine entsprechenden Dienstposten dafür. <lacht> ja, Aber ähm, ich denke, es lohnt sich, weil äh, wenn man jetzt mal eine Vollkostenrechnung machen würde, <lacht> ähm, würde man natürlich sehen, dass es ähm, hier entsprechende Ergebnisse bringt. Weil ähm, wir, es wird nicht funktionieren mit dem alten Ansatz. Das ja. ähm, sieht man ja ganz einfach. Ne? <lacht>
0: Stimmt übrigens nicht, was ich gerade gesagt habe, Miriam. Ich habe gerade gesehen, auch in den Social Media, das BMAS, das hat jetzt so eine Truppe von agilen Coaches. Finde ich ganz spannend. Also bisher habe ich noch nicht das Glück gehabt, jemanden vom BMAS interviewen zu dürfen. Also falls jemand hier zuhört, ich suche noch jemanden vom BMAS, ein warmes Willkommen zu diesem Podcast. Meldet euch bitte bei mir. Ganz toll, was die da machen. Also die gehen da wirklich voran.
1: Ja, habe ich auch gelesen, da bin ich ja ähm, auch rechts und links unterwegs, auch äh, mit den Kollegen vom BMF saßen wir zusammen, die ja auch Labs ähm, aufgebaut haben und da ganz ähm, großartige Dinge in die Wege leiten, eben vom Inneren der Organisation die Organisation transformieren, ähm, es wird von außen nicht klappen, wir, wir können das nicht einkaufen. Es muss, wir müssen eben wie so ein Vexierbild. Wir müssen agil können und wir müssen stabil resilient können. Wir müssen beides drauf haben. Es tut mir leid, liebe Zuhörer, liebe Führungskräfte, die Anforderungen steigen ganz einfach. Und aber, was, ich, aber, ja, ja. was ja. ich auch noch sagen muss, ist, wir haben ja, wir. Wir haben die Möglichkeit, wirklich da disruptiv vorzugehen, denn wir haben die letzten 30 Jahre, sage ich mal, wo Prozesse draußen optimiert worden sind, das haben wir ja nicht mitgemacht. Und da haben wir die große Chance, das jetzt einfach zu überspringen, weil wir es müssen. Wenn, mhm. wenn wir Prozesse nicht richtig aufgestellt haben oder Fantasieprozesse haben, ja, die wir versuchen zu digitalisieren, dann landen wir im Chaos. Und das, das funktioniert dann, eben nicht. Gut,
0: Fantasieprozesse, die wir versuchen zu digitalisieren, das ist gut. Ja, ist wir kennen ja viel. den
1: Spruch, wenn man einen Scheißprozess digitalisiert, ist es ein digitalisierter <lacht> Scheißprozess. Und bei Fantasieprozessen ist es noch schlimmer, meines Erachtens. Ich kenne also, den Spruch noch nicht. <lacht> ja, ist <ein> Zitat. <lacht> ähm, ja. Aber...
0: Ganz großartig. Hast du noch irgendwas mitzuteilen? Wir sind fast am Ende mit meiner Zeit, sonst würde ich jetzt noch eine warme Welle der, 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 der Anerkennung und Zuneigung über dich ergießen, wenn
1: du bereit bist. Ich bin bereit. Du bist bereit.
0: <lacht> Miriam, was ich mir die ganze Zeit gedacht habe, war, dass ich hier denke, eine solche tolle Frau, die so wahnsinnig ausgebildet sind, eigentlich drei Berufe in einem hat, ja. Ähm, ich meine ist da Referentin im Bundesverteidigungsministerium und gründet solche Communities und gibt wirklich alles und liebt diese Truppe so. und ähm, Du bist Quereinsteigerin. Ich weiß, Quereinsteiger haben es nicht leicht. Also egal, auf welcher Ebene sie einsteigen. Die oben, die haben wahrscheinlich einen noch höheren Schleudersitz. Aber du fügst dich da, und ich sage das Wort jetzt bewusst so, demütig ein und dienst dieser, dieser Organisation auf eine Art und Weise, wie ich es wirklich so herzerfrischend finde und, und wirklich so wohltuend. Vielen, vielen Dank dafür, dass es dich gibt. Und Spoiler-Alarm, die liebe Miriam hat mir auch zwei ganz tolle Männer vermittelt. Und zwar, ich lese das jetzt hier ab, den Kapitän zur See Schmidt Thome und den Oberst im Generalstabsdienst Wittenbruch vom Einsatzführungskommando. Und Leute, macht euch auf etwas gefasst, wenn euch das hier interessiert hat. das wird noch, noch tiefer
1: gehen. Vielen Dank, liebe Miriam. Liebe Dorit, ganz herzlichen Dank. Hat richtig Spaß gemacht.